1: Isto Redentor, braços abertos sobre a do do lado,
2: do lado, lado, do lado, do lado, lado, do lado, do do lado, do
1: lado, do do lado, do lado, do lado, do lado, do lado, lado, do lado, do lado, do lado, do Hoje, segunda-feira, cedinho, 3 de maio de 2021. Meu nome é Alciso Canete e sejam bem-vindos ao episódio 193 do Lado B do Rio, produzido diretamente do estúdio Zé Gotinha. O entrevistado de hoje é o deputado federal pelo PT de São Paulo, Alexandre Padilha, que é médico de formação e ocupou o cargo de ministro da Saúde no governo Dilma entre 2011 e 2014. Além disso, ocupou a Secretaria de Relações Institucionais entre 2009 e 2010 no governo Lula, ou seja, de coordenar demandas de governos e municípios e efetivar políticas públicas de saúde, ele entende. E, portanto, é o convidado ideal para conversar logo na semana onde os depoimentos dos últimos quatro ministros da saúde serão tomados na CPI da Covid. Espero que gostem e vamos para a entrevista. Alexandre Padilha, é um prazer tê-lo aqui no Lado B do Rio e eu abro com a seguinte pergunta. A CPI da Covid, essa semana, vai tomar depoimento de quatro ex-ministros da saúde, os quatro do Bolsonaro, felizmente... Nada, nada lhe compromete nesse momento. Espero que seja chamado para mostrar como é que se faz, inclusive, depois. Mas e é justamente sobre isso que eu queria te perguntar. É, hoje, terça-feira, o Mandetta vai dar depoimento. Provavelmente vai se, se vender como um herói que lutou contra as hostas bolsonaristas mas eu quero saber o que deveria ter sido feito no começo da pandemia para conter a chegada do vírus no Brasil.
2: O Brasil tem que ter feito o que sempre fez em outras pandemias, né? Eu, primeiro, já quero dar um grande abraço a todo mundo, falar para todo mundo que está sendo gravado às oito e meia da manhã. Eu estava brincando com o pessoal aqui, vocês do lá do Brasil, que eu achava que você... Eu moro em godo isso, por Sempre achei que vocês gravavam às 6 horas, na hora do Happy Hour, tomando uma cerveja, batendo um papo tranquilo, sei que eu fui um dos culpados disso, então eu quero agradecer muito é, o convite, a gente poder conversar um pouco aqui é, com esse podcast que eu, que eu admiro, acompanho e, e aprendi a, a acompanhar vocês aqui durante, durante a pandemia, durante é, essa coisa, a gente está de forma responsável dentro de casa e, e durante as tarefas domésticas, quando está limpando a casa, quando está dobrando a roupa, quando está lavando a louça. É, então, em primeiro lugar, quero dizer que estou muito feliz mesmo de estar aqui com vocês e, e poder conversar com vocês. É, o, o, o Brasil tinha que ter feito o que já fez na né eu, eu era ministro da, da coordenação de governo do presidente Lula, da coordenação política do governo em 2009 e 2010 quando nós tivemos a pandemia H1N1, que foi a última pandemia, é, o ministro da Saúde era o ministro Temporão, que é um país Rio de Janeiro, assim, é, e eu era responsável por fazer toda a coordenação com os governadores, prefeitos, com, com o Congresso Nacional, é, entre os ministérios, né, é, e, o, e o Brasil... É, fez aquilo naquele momento, e eu acho que a gente tinha condições ainda mais fortes de poder fazer isso, né? até pela experiência de cada um em o que sempre foi reconhecido, inclusive internacionalmente, como um país que, com todas as fragilidades, é, assumiu pela Constituição o desafio da saúde são direito, de construir um sistema único de saúde forte. Então, a, a primeira questão, é o Brasil tinha que ter optado por defender a vida e defender seu povo. Bolsonaro partiu para uma outra estratégia. É lógico que tem nisso é, incompetência, ignorância, loucura não, porque o problema de Bolsonaro não é de psiquiatra, o problema do Bolsonaro é de código penal, é de crime de responsabilidade, é de tribunal penal internacional. Né? É, Bolsonaro, desde o começo, fez uma opção estratégica, de não era controlar a pandemia, não era defender vidas, não era defender e proteger, é, sobretudo, as pessoas mais vulneráveis, a população mais pobre, a população da periferia, que tem menor acesso aos serviços de saúde. E, desde o começo, o Bolsonaro fez uma opção que era é, deixar as pessoas se infectarem com a ideia de que a pandemia seria controlada o mais rápido possível, quanto mais pessoas estiverem infectadas. Ele acreditou naquilo que o Osmar Terra defendeu, é, de que líderes de extrema-direita mundial defenderam. Isso é importante. É, a situação da Índia está mostrando isso agora. Tem um verdadeiro eixo da morte, do genocídio nesse enfrentamento da pandemia, que são as grandes lideranças de extrema-direita. Bolsonaro é, adotou a estratégia que o Trump adotou, que o mod o primeiro-ministro da Índia adotou, o Boris Johnson na, no Reino Unido tentou adotar no início da pandemia, tentou defender essa estratégia e, e o sistema nacional público inglês, as instituições é, do Reino Unido mais fortes, a própria pressão do parlamento europeu estava no meio da história do Brexit, é, não deixaram Boris Johnson adotar, que era a ideia de que tem que deixar se infectar, que quanto mais rápido as pessoas se infectarem, vai chegar a 70, 80% de pessoas infectadas e com isso é, a pandemia vai passar. Né? Essa tese faliu desde o começo. Essa é a tese E a primeira grande experiência dessa tese eu diria, foi exatamente no Reino Unido O Boris Johnson defendendo essa tese Foi a mesma coisa que aconteceu Em uma região específica da Itália No começo da pandemia Onde mostrou duas coisas né? se, se deixar todo mundo se infectar Não vai ter imunidade de rebanho Vai ter mortalidade do rebanho Porque a Covid-19 é, é, é um tipo de infecção Extremamente letal então, uh, E essa mortalidade vai gerar uma pressão sobre o sistema de saúde Que nenhum sistema de saúde aguenta O sistema nacional público inglês é muito mais consolidado que o nosso sul né? Não só mais tradicional, vem desde a luta dos trabalhadores do dos trabalhadores e trabalhadoras ingleses na, após a Segunda Guerra é, Mais de 60, 70 anos né, de existência e ele é muito mais consolidado, tem muito mais médicos por habitantes da Inglaterra do que no Brasil, tem muito mais leite, muito mais estrutura. E nem o sistema nacional público inglês aguentou essa estratégia no início, quase entrou em colapso em algumas regiões e por isso fez com que o Boris Johnson recuasse em relação a isso. Então, o Brasil, em primeiro lugar, teria que ter optado pela defesa da vida e do seu povo. E com a, com a clareza de que só é possível recuperar a economia com a pandemia controlada. É, é essa dicotomia que Bolsonaro buscou seguir, como outras lideranças de extrema-direita, mostrou o seu fracasso. Né? Já no início da pandemia, o fracasso estava dado. É, mas depois, em agosto e setembro, nós tivemos uma outra informação que reforçava que essa estratégia de deixar as pessoas se infectarem levava ao um fracasso, que é o fato de que as pessoas se reinfectavam, que é uma suspeita que a gente tinha desde o começo. Eu sou médico infectologista, então acompanho isso, sou professor universitário, acompanho, isso, tudo isso o tempo todo. É, desde o começo a gente suspeitava da possibilidade de que uma pessoa pudesse pegar a Covid-19 mais uma vez, porque os outros coronavírus se comportavam é, dessa forma. É, isso ficou muito evidente a partir de agosto e setembro. Né? O que faz com que mesmo a cidade que tem entrado em colapso no sistema de saúde, porque muita gente infectou uma vez, poderia entrar em colapso a segunda vez. E, e o Brasil teve um grande exemplo disso para a cidade de Manaus. Né? Então, em é, primeiro lugar era defender a vida, apostar que você só recupera a economia se você controlar a pandemia e defender a vida. Segunda questão, era da força total ao SUS. E aí uma coisa importante que tem a ver, inclusive com o Mandetta que estava comentando, se é verdade que o Brasil tem o SUS como uma grande força, uma potência para poder enfrentar a pandemia. Aliás, vários estudos já mostram isso, né? É, é interessante tem estudos comparativos que mostram, né? Qual, que era, qual era o potencial e ferramentas aquele país tinha, em que posição que estava e como é que foi a resposta à pandemia. Então, o Brasil, o Brasil é colocado como um dos países que estava patamar superior de capacidade de resposta e que a resposta final é, nos coloca lá embaixo, um dos países que pior respondeu à pandemia. Se é verdade que o Brasil tem SUS, é verdade também que quando chega a pandemia é o momento mais frágil do SUS na história brasileira. E aí Bolsonaro e seus ministros da saúde têm responsabilidade total sobre isso. Quero falar para vocês apenas dois números que, que reforçam isso, né? Primeiro é da, da meta de vacinação, 2019, um ano antes da pandemia, foi o primeiro ano neste século XXI, desde o começo do ano 2000, que o Brasil não alcançou a meta de vacinação para criança. Ou seja, já vinha em desmonte o nosso Programa Nacional de Vacinação desde o início do governo Bolsonaro. Já, na verdade, já com Temer, Temer, né? a gente já não cumpriu a meta de sarampo no governo Temer. É, e é só ver, vocês viram alguma vez, algum ministro da saúde do Bolsonaro, desde o começo, em rede nacional e falar, ó, venham vacinar, faz, traga suas crianças para vacinar? Nunca teve. Eu, 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 quando era ministro, pelo menos três, quatro vezes por ano, o pessoal até brincava, pô, chegava sábado à noite ou domingo à noite, o cara tava querendo descansar, entrava lá na TV, lá, e agora vai entrar o ministro da saúde para falar da campanha de vacinação. Os mesmos de Bolsonaro não foram uma vez em rede nacional, desde o começo. As né? pessoas conheceram o, o, o Mandetta quando começou a pandemia. Né? Eu até falo que tem o, o Mandetta antes do coronavírus e depois do coronavírus. Né? Tem então, o Mandetta C e o Mandetta DC. Então, ah, tinha uma força que tinha que ser enfrentada, né? ah, potencializada, que era o SUS, que vinha no seu momento mais frágil. Um outro dado, que é isso que eu queria trazer para vocês, a gente fazia o censo junto com o IBGE, a partir de 2013, a, administração, a gente fez um acordo com o IBGE para usar o, o, a Pesquisa Nacional de Domicílios do IBGE para fazer um, um censo sobre a saúde. Infelizmente, o Bolsonaro quer acabar com o censo. É, em 2013, o que o censo mostrou? Já tinha o Programa Mais médico, o que o censo mostrou? Que metade das famílias brasileiras haviam recebido pelo menos... Uma, uma visita de algum membro de equipe de saúde da família todo mês é, ao longo do ano. Em 2019, isso já tinha caído para 37%. Então, uma das coisas mais é, fortes do SUS, né, dois pilares fundamentais do SUS, que é programa de vacinação e a chamada atenção primária em saúde, estratégia de saúde da família, estavam extremamente fragilizados no momento da pandemia. E isso precisava ser fortalecido. Né? O que, que Bolsonaro fez? Ele fez o contrário, ele desmontou o que tinha de ações de coordenação do SUS desde o começo da pandemia, gerou conflito entre o governo federal, governadores e prefeitos, desmontou o que tinha. Né? É... E terceiro, tinha que preparar o Brasil, e o Brasil tinha força para isso, para aquilo que poderia conter a pandemia, que era ter um programa de vacinação amplo do tamanho que o Brasil podia ter. E, e aí uma coisa muito grave né, é, é exatamente o fato do governo Bolsonaro ter se negado. É, a gente registrou pelo menos 11 vezes, 11 negativas, ao longo do segundo semestre de 2020. Eu falo isso porque eu participava, né, participo de uma comissão de acompanhamento da covid 19 que a Câmara montou. Então a gente fez toda, toda vez que surgiu uma vacina no mundo, a gente fazia uma reunião é, com o produtor da vacina, com, chamava o produtor da vacina, chamava o Ministério da Saúde, chamava a Anvisa, chamava alguma empresa nacional, o Laboratório Público Nacional que queria produzir a vacina aqui no Brasil, e foram oferecidas ao governo brasileiro 700 milhões de doses de vacina, entre agosto e setembro, outubro do ano passado. E Bolsonaro se negou. Se negou. Até a, a oferta da Organização Mundial de Saúde, que foi uma oferta de 138 milhões de doses, Bolsonaro só aceitou fazer o contrato com três vezes menos, com 46 milhões de doses. Então, Bolsonaro, desde o começo, é, como parte dessa estratégia que ele tinha de deixar as pessoas se infectarem, não se esforçou no Brasil poder ter um plano de vacinação. É, a, e o Brasil tinha tudo para ter esse plano de vacinação. Sabe por quê? Assim, primeiro porque a gente tinha uma história, uma experiência. Estava né? contando aqui da, da pandemia H1N1, nós vacinamos em três meses 88 milhões de brasileiros, porque né? eu era ministro da Coordenação Política do presidente Lula. É, ou seja, se a gente tivesse repetido isso, né é, nesses três primeiros meses, todos os grupos prioritários brasileiros já teriam vacinado Os profissionais de saúde, os idosos... Pessoas com têm doença crônica, pulmonar, cardíaca, diabetes. Trabalhadores da educação estariam vacinados. da assistência social, da segurança, é, dos transportes, né, da manutenção da cidade. Então, junto a todo mundo da 80... Esse público todo dá mais ou menos 82 milhões de brasileiros. Estaria todo mundo vacinado. Né? Então, primeiro era usar a experiência que a gente já tinha tido. E segundo, todas as vacinas queriam ser trazidas para o Brasil. Porque como o Brasil tinha muito caso, muita transmissão, todo mundo queria avaliar a vacina aqui. A Sputnik, que está nessa discussão toda, foi oferecida para o Brasil em agosto de 2020. Se a gente, desde essa data, já tivesse acompanhado o desenvolvimento da vacina, não estaria a polêmica que está hoje. A gente já, tá, já sabia se a vacina pode ou não pode ser usada. Então, Bolsonaro optou desde o começo né, em não vacinar a população brasileira, em não ter um plano de vacinação robusto. Deixa eu parar de falar aqui, senão só eu falo, mas é, depois se me engano, a gente discute por que, que eu acho que ele decidiu não ter um plano de vacinação robusto no Brasil.
0: Edilir, é, é, bom dia, Daniel falando aqui. É, é, é. Nessa semana a gente tem é, a gente tem visto o problema crônico da semana, né? Toda toda semana é aquela famosa não tem um minuto de paz, né? No, no Brasil, é, o problema o problema da semana é a falta de segundas doses, né? Da, da Coronavac de quem tomou a, a vacina no início do, do mês de abril, é devido a uma descontinuidade na produção do do butantan provocada por atraso no, na entrega dos IFAs, né, que vem da China, e um cenário mundial em que todo mundo está querendo vacina, né, a produção de IFA está estrangulada, e o, o, o Brasil não só não não não, não tem a estrutura atualmente, para produzir esses IFAs, como ainda por cima briga diplomaticamente com a nação que mais produz no mundo. É, queria que você falasse sobre o papel do Estado na, na construção de um complexo industrial da saúde local, né, nacional, é, de forma estratégica, porque a gente vive desde o do golpe de 2016 uma, um retorno né, à hegemonia do pensamento neoliberal que considera é, desperdício de recurso você fazer uma política industrial e você estrategicamente produzir dentro do seu território nacional é, insumos estratégicos e que você é melhor o país comprar aonde, nas nações que, que os produzem de forma mais eficiente como se, se o mundo vivesse sempre em condições normais de temperatura e pressão, né? Uma pandemia prova que você produzir nacionalmente em estratégicos é, para ser redundante, estratégico. É, então, eu queria que você falasse do papel do Estado de, na, na, na construção de um Complexo Nacional de Saúde, tanto como coordenação entre empresas, né, laboratórios e institutos de pesquisa e da utilização do poder de compra do Estado. Que, por incrível que pareça, no Brasil os órgãos de controle, que, que têm essa hegemonia de pensamento é, liberal por motivos que a gente aí daria um programa inteiro para discutir, costumam ver essa utilização do poder de compra do Estado como como desvio de
2: recursos. Né? Olha, Daniel, sua pergunta é decisiva, e eu diria que o país que não perceber isso, a importância do, do Estado é, utilizar todos os seus instrumentos, o, o tamanho do mercado público do seu sistema de saúde, as suas agências reguladoras, seus instrumentos de crédito, né, seus bancos de crédito, sua política de orçamento e a sua ação enquanto política externa de cooperação internacional, o Estado, a, né, o país-nação, que não se utilizar de todos esses instrumentos para aumentar sua capacidade nacional de produção de tecnologia, de insumos, de medicamentos, vacinas e serviços da área da saúde, não entendeu, né, um, e foi um dos grandes gargalos e desafios dessa pandemia. Quando eu era ministro da Coordenação Política do presidente Lula, né, eu era responsável pela relação com o Congresso Nacional, governadores e prefeitos, e com o um Conselhão, que era o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social. É, e aí, em 2009, nós fizemos, no, no âmbito do Conselhão, juntava ali da CUT, né, da CUT, do MST, até a Fiesp, até a CNA, a Academia, é, exatamente esse debate, que o Brasil precisava aproveitar Aquilo que é único, né? o fato de ter um sistema público de saúde para 200 milhões de brasileiros. Né? Eu, 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 ali naquele debate o de Conselho que a gente falava, ó, nós somos o único país com mais de 100 milhões de habitantes que tem o desafio de ter um sistema público de saúde. Isso gera um poder de compra, como você falou, sem necessidade de comprar medicamentos, vacina assim vai. É, aproveitar essa força né, e aproveitar a própria experiência da pandemia H1N1. 2009. Por que, que o Brasil foi um dos primeiros países é, a começar a vacinação da H1N1 e ter liderado, ter sido o país que mais vacinou o é, sistema público de saúde no mundo inteiro? da só para vocês terem ideia assim o Brasil uh, vacinou quase cinquenta por cento da população em 2010 né a, a vacina da Gaúnia ela tinha uma indicação mais direcionada a, aos grupos prioritários se indicava vacinar todo mundo diferente da Covid-19 é, os Estados Unidos, na época, vacinou cerca de 22, 23% da população. A média europeia foi 22, 23%. Então, o Brasil vacinou o dobro, percentualmente, da população, que os Estados Unidos e Europa. E qual foi o aprendizado que a gente teve na H1N1? Quando começou a, a pandemia, a gente já tinha uma vacina da gripe aqui no Brasil, que era feita pelo Instituto do Cantão, ou seja, um Instituto Público, é, e ela precisava ser adaptada para pegar o novo vírus que estava circulando ou o fazer essa vacina em parceria com uma empresa francesa, a, uma transnacional francesa. Por que, que o Brasil saiu na frente? Porque nós chegamos para essa empresa francesa assim, e seguinte, vocês é, querem né, vender a vacina para o Brasil? Então, vocês vão ter que transferir toda a tecnologia dessa vacina para um Instituto Público Brasileiro, não para uma empresa privada nacional, Instituto Público. Ele vai registrar a vacina em nome do Instituto Público, é, se vocês fizerem isso, a gente aceita comprar a vacina de vocês um volume, né? E a gente faz um acordo de transferência, durou três anos o acordo de transferência de tecnologia, num grande volume, que é o volume do Brasil. Ou seja, usar o poder de compra para exigir transferência de tecnologia, transferir o núcleo tecnológico. Porque a gente precisa produzir tudo que tiver de insumo na saúde, mas a gente precisa mirar fundamentalmente naquilo que tem. É, é, o, o maior núcleo é, tecnológico, né? O principal núcleo do avanço tecnológico, da inovação tecnológica, que é isso que puxa o resto, né? É, e qual que era o papel, qual que é o papel do Estado nisso, né? esse debate que no Conselho de Desenvolvimento e Social. É, como você falou, primeiro, é, coordenar esse processo. E aí a gente constituiu, naquela época, em 2010, um, um primeiro grupo permanente, que era um Comitê do Complexo Econômico é, Industrial da Saúde. Depois, de 2011, quando eu virei ministro da saúde, o Ministério da Saúde passou a coordenar esse comitê, é, que envolvia é, o Ministério da Saúde, secretarias estaduais, municipais, todas as associações do setor privado é, que nós tínhamos no, no país, né, Laboratório de Indústria Farmacêutica, Química Fina, que é a matéria-prima para a indústria farmacêutica, serviços, equipamentos, todo mundo, né, e começamos a tirar dali políticas e diretrizes do como que o Estado podia coordenar isso. Né, é, e, e, basicamente, a gente usava é, quatro instrumentos fundamentais. Primeiro, a política externa e a cooperação internacional, que é uma função do Estado. Lógico que a empresa privada faz comércio exterior, relações internacionais, as universidades fazem. Mas tem, tem questões que são decisões do Estado. Citar esse exemplo da vacina Sputnik, né? ou de todas... É, cabia ao presidente da república ao seu ministro das relações exteriores o ministro da saúde eles assumirem a liderança de troca de informações de busca de informações junto à Rússia né? é, como a gente fez isso no âmbito dos BRICS na época a gente construiu comitês regulatórios binacionais não, não ficava essa, é, essa situação quase humilhante de um lado da, da assessoria internacional da Anvisa pedindo informação do outro pulo russo passando informação, que às vezes está incompleta, é, a partir do momento que tinha um, um produto de interesse para o Brasil, a gente constituía desde o início um comitê regulatório binacional, que só se constitui quando entra o chefe de Estado na história, quando entra os ministros de Estado em, em conversa com a sua contraparte no outro país, porque é de interesse do Brasil. Oh, não necessariamente é interesse do fundo da empresa trazer a vacina para o Brasil. Ele tem mais 70 países para levar. Mas é interesse do Brasil trazer uma vacina, um medicamento. né Então, um papel muito ativo na política externa. E aí é, o Brasil tem que ter noção de qual é o espaço que ele podia ocupar. 2009, 2010, até 2014, quando foi no Ministério da Saúde. A gente mantinha boas relações com a Europa, com os Estados Unidos, eu, como citei, várias tecnologia que a gente fazia junto com a Europa. Mas a gente tinha uma noção muito clara, tinha um espaço a se ocupar que o Brasil queria entrar naquele lugar, que era no espaço dos BRICS, né, de você estar é, tá dentro, é, fortalecendo cooperações. Se a gente tivesse mantido isso, certamente a gente estaria tá em uma situação muito melhor. Você citou o exemplo é, da dificuldade de insumos da China, China e Índia hoje são os principais produtores mundiais é, de vacinas e tecnologias da saúde a China é o principal hub de produtos da saúde como um todo a pandemia mostrou isso né? se a gente tivesse mantido essa apoio, a gente em uma posição muito melhor, a gente queria ocupar esse espaço exemplo, com os BRICS e fortalecer intensamente a cooperação Sul-Sul né? Brasil, África então toda a relação de cooperação com a África é, nós montamos fábrica de, de antirretroviral na África, né? Fiocruz, levando o Brasil, o governo brasileiro, cooperação em um derivado, todos de, de alta tecnologia, e a América Latina como um todo, né? tem um potencial enorme para a gente. Né? O Brasil já passou a exportar a vacina da febre amarela para a América do Sul, depois para a África também, produtos, cooperação entre as agências reguladoras. Trouxemos, né? A gente uma força, uma parceria fortíssima com Cuba. A gente trouxe 19 produtos estratégicos de Cuba para o Brasil. Um deles, Bolsonaro não fala isso. A plataforma industrial da Fiocruz, que está produzindo, vai produzir a, a, a vacina da Covid-19, ela é fruto de um acordo de transferência de biotecnologia de Cuba para o Brasil, que nós tivemos naquela época. Então, primeira política externa, decisivo, entender onde. A gente tem um mercado interno fortíssimo, de 200 milhões. De, de, de 200 milhões é, de pessoas que usam o SUS, né? É, e mais 50, na, na época era 50 milhões, hoje 44 milhões de pessoas que usam os planos de, de saúde, ou seja, um mercado fortíssimo e uma, um potencial de ocupar um espaço no mercado da América Latina, da cooperação SUS-Sul, também muito forte, né? Então, primeira questão, ação fundamental do Estado, né? Política externa. É, adensar o que os atores privados as instituições de pesquisa fazem na própria externa, fortalecer o que eles fazem, mas conduzir é, 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 algumas decisões que só o Estado mesmo tem conteúdo de fazer, seja na relação diplomática, seja na relação de cooperação internacional e de comércio exterior. Segundo, usar ao máximo o poder de compra. Quer entrar aqui? Quer ocupar o um mercado de 200 milhões? Então, transfira a tecnologia aqui para o Brasil. E por que a importância, Daniel, de você transferir a tecnologia para um laboratório público? Né? A gente aprendeu isso logo no começo lá. Porque, é, às vezes, a tecnologia era trans transferida para uma empresa privada nacional, por exemplo, e três, quatro meses depois, as empresas privadas eram adquiridas por uma empresa internacional. Isso aconteceu muito com o setor de genéricos no Brasil. Né? O Brasil teve um crescimento importante de produção de genéricos nos anos 90, começo dos anos 2000. É, e várias das empresas que cresceram produtos genéricos, é, chegou um momento que foram vendidas, adquiridas por empresas internacionais, é, que o dono resolveu vender, desistiu de produzir, foi ganhar dinheiro no mercado financeiro ou seja, a família não quer tocar mais, entregou para uma transnacional e a transnacional muitas vezes decidiu parar de produzir aquele também no Brasil então por isso a importância de trazer para um laboratório público o registro do medicamento da vacina, do equipamento, porque é, mesmo em parceria com o setor privado, né, então a gente fazia o que a gente chamava das parcerias de desenvolvimento produtivo, então você pega aí no Rio, a Fiocruz, você tem várias produções da Fiocruz, que é junto com a Glaxo, é, né, uma transnacional é, do Reino Unido, você tem produções da, da Fiocruz, que é junto com uma empresa nacional privada brasileira, né, porque deu, dá ritmo de produção, tem expertise, né, mas o registro é da Fiocruz, ou seja o medicamento, o equipamento, a tecnologia está registrada no laboratório público. Não tem como alguém adquirir esse registro, sair ou parar de produzir aqui no Brasil. Né? É, então, usar o poder de compra do mercado, é decisivo, ou seja, quer trazer para o Brasil, traga a tecnologia para cá, transfira a tecnologia, vamos gerar emprego, inovação tecnológica aqui no Brasil. Né? Terceiro, o uso de todos os instrumentos possíveis de financiamento, crédito. Então, é esse comitê coordenava, por exemplo, a gente abriu uma linha de financiamento de pesquisa pelo, direto do Ministério da Saúde. Né? É, a gente tomava conta das linhas de financiamento do Ministério da Ciência e Tecnologia, FINEP, é, do Ministério da Educação, CAFES, né? é, do BNDES. Aí o BNDES tinha um papel estratégico decisivo, né? de sentava com o BNDES, o Ministério da coordenava, o BNDES abre uma linha de financiamento. Uh, para indústrias de vacinas, indústrias de biológicos, uh, medicamentos de ponta, indústrias de insumos, produtos da saúde, para os hospitais, para os serviços, né? porque você tem a ponta que demanda. Né? Você, tem, você, tem, você tem que estimular pelo Estado quem produz, e você tem que estimular pelo Estado quem vai comprar, que não é o, não é o indivíduo, não é o consumidor, é o, é o sistema de saúde, ou às vezes até o próprio sistema privado suplementar que tem no Brasil, que né? Então, os instrumentos de financiamento que eram fundamentais para isso, né? é, De financiamento para pesquisa, né? é, Os projetos todos que tem de, de vacina desenvolvida própria no Brasil são todos eles que começaram o financiamento naquela época, né? 2010, 2011. Muitos cresceram muito, meus né? virais, é, em 2014, 2015. 2014 contra a dengue, 2015 contra a Zika vírus, né? Zika vírus. Então, é, é, você, o Estado coordenar todos os instrumentos, a gente chama de instrumentos de, de financiamento, que, né, depois eu vou falar o, o desmonte que teve, é, né, é fundamental. E quarto, os mecanismos regulatórios, né, que é, por exemplo, a Anvisa. A Anvisa tem que estar nisso, né, para agilizar, onde tem que agilizar. Então, a gente criava, por exemplo, linha prioritária de, de avaliação é, é, de medicamento e tecnologia. Então, aquilo que era estratégico, decisivo de de saúde pública, tinha que andar mais rápido do que um cosmético, do que um, um produto estético, do que um, um, um medicamento é, é, para o colesterol, que você tem outras cinco alternativas. Então... Você não precisa correr mais rápido aquele, que às vezes corre mais rápido porque a empresa que tem interesse no mercado reúne as informações mais rápido, tem interesse, pressiona. Tinha que andar mais rápido daquilo que é estratégico para a saúde pública. Então, a Unvisa tem um papel decisivo nisso, o INPI tem um papel decisivo nisso, o Metro, né? São então, os mecanismos regulatórios. A Anvisa está coordenada com a vigilância estadual, com a vigilância municipal, porque quem vai inspecionar a fábrica aqui no Brasil? A vigilância estadual. Então, você tinha que ter uma linha de prioridade. Ó, oh, vigilância estadual de São Paulo, vigilância estadual do Rio de Janeiro. Essa fábrica a gente quer que seja seja priorizada para ser inspeção, porque é um produto biológico que nos interessa, que é importante para o tratamento do câncer, que a gente quer produzir no Brasil, a inspeção tem que ser mais rápida do que uma fábrica de cosméticos, por exemplo. Então, essa questão da agência regulatória é decisiva. Né? É isso que eu falei, de ter comitês binacionais, regulatórios, é um absurdo. Ô Daniel, deixa eu falar uma coisa, é um absurdo o que nós estamos vivendo em relação às vacinas, porque era para a, a gente cobrar, cobramos isso no Congresso, a cada oferta de vacina de um país para o Brasil, tinha que no outro dia o ministro da Saúde, a Anvisa, o ministro das Relações Exteriores, montar junto com outro país, quem chama de um comitê regulatório binacional, para a partir daquele dia começar a trocar as informações necessárias. que é interesse nosso que isso que a gente saiba... Né, o mais rápido possível se vale a pena ou se não vale a pena. Né? Não tem que ficar esperando o interesse do produtor. Né? Então, o papel das, dos, das agências reguladoras era fundamental. Isso começou em é, é, 2010, a gente deu uma força muito grande, a partir de 2011, né, o Ministério da Saúde, tudo, uma das marcas inclusive acho, da ministra da do Ministério, e quando veio o golpe, começou a desmontar tudo isso. né? Daniel? Assim, primeiro, começou a desmontar o, toda a estrutura de financiamento público. Né? Quando, quando o Temer aprova a emenda constitucional que congela por 20 anos recursos da saúde, qual é o sinal que você dá para esse complexo econômico industrial? É dizer o seguinte, ó: nos próximos 20 anos não vai ter mais dinheiro para a saúde. Então o SUS não vai incorporar tecnologia nova. Se vai incorporar nova, vai parar de comprar outras. né? É, então, né? quando desmonta o BNDES, desmonta toda a política de financiamento é, com juros mais baixos nas prazo do BNDES, quando desmonta os recursos da FINEP do Ministério da Estidade Então, o primeiro, o governo teve, né? e Bolsonaro aprofunda isso, começa a desmontar todas as estruturas de financiamento público nas nações. É, segundo, adota a política externa que você comentou aqui, Daniel, né? a política externa que levou o Brasil para o isolacionismo, né? É, é, é o fundamentalismo, ostentação. né? O Bolsonaro é isso. né? Assim, a política, o Ernesto Araújo, era isso, o tempo todo. Né? É, é, desmontou toda a revolução. Chegar a, a acabar com o comitê. O governo Bolsonaro, durante o governo Temer continuou, o governo Bolsonaro acaba com o comitê. Esse comitê que reunia todos acabou. É, o governo Bolsonaro, ministro da gestão, acaba com o comitê. É, do, é, deixa de reunir, não existe mais para coordenar essas ações né? que, eram, que eram fundamentais em relação a isso né? é, e passa a questionar essa ideia de que você tinha que transferir a tecnologia para um laboratório público, né? Então, o governo Bolsonaro desmonta tudo isso. E quando começa a pandemia, e aí Bolsonaro, o Ministério da Saúde, desde o começo, tem grande responsabilidade, Daniel, porque quando começa a pandemia, era a grande oportunidade de recuperar isso. Né? Porque, é, de um lado, tinha uma necessidade da área da saúde para isso, e do outro, a grande necessidade dos atores econômicos. Porque a, a indústria é, via isso como uma grande oportunidade, fazer o que a gente chama da reconversão industrial. Né? Então, a indústria de tecido, fazer a reconversão para produzir tecido para profissional de saúde, para profissional de transporte público, para profissional que vai ter que se expor do, do funcionamento das cidades, né? produzir máscara, é, a, a indústria de bebida, de é, parte da indústria é, da, da, da indústria química, de fazer a reconversão para álcool gel, para os produtos necessários, viricílios é, necessários, né? é, materiais de limpeza, necessário para para enfrentamento da pandemia, né? A indústria de equipamentos, poder fazer a reconversão industrial para produzir respiradores, máquina de respirador. Outro dia eu estava numa discussão, né, com os sindicatos metalúrgicos do ABC, assim, com o pessoal da Anfaga, né, que é a indústria automobilística, falando exatamente isso com eles, né? A, a, a necessidade, por exemplo, de, de, da indústria automobilística fazer a reconversão lá atrás para respirador, no começo da pandemia, e agora para todos os equipamentos que relacionam a cadeia de oxigênio, né? É, isso era uma grande oportunidade, porque tinha necessidade na área da saúde de um lado, o interesse é, da indústria, do, tipo do serviço, de fazer reconversão para a para continuar ganhando dinheiro, para continuar tendo lucro, porque outra, outros a, a, a demanda tinha reduzido, poder manter emprego, gerar emprego, né, é, fazer esse tipo de reconversão, é, e, e uma orientação de todos os países do mundo que precisam recuperar sua capacidade nacional de, produ de produção de serviços da saúde, né? Todos os países, sobretudo a Europa, né é, Estados Unidos também, é, percebeu que não pode ficar dependente da China e da Índia é, é, para enfrentar uma outra pandemia como essa. Tem que recuperar sua capacidade nacional de produção. Então, todos os países estão fazendo isso, né? Quero até te convidar, Daniel, porque a gente, é, agora na Câmara, a gente montou uma, uma comissão só para isso. Você é o relator dessa comissão. É, do chama comissão do complexo econômico do filial da saúde e nós vamos buscar, né, revisitar o que foi feito, discutir com todos os atores que tiverem interesse nesse momento e montar um programa para o futuro, né? Como eu sou daqueles que acredita que Bolsonaro vai passar, que nós vamos conseguir construir é, um governo progressista no próximo período, eu acho que esse vai ser um dos temas centrais
3: é, de um próximo governo. Ou o Brasil faz isso ou vai ter o bom Padilha. É, Fagner que está falando, muito obrigado Sim. por essa entrevista Agora bom dia né? Bom, é, eu tomei nota de algumas coisas que você falou E queria seguir na mesma linha das duas perguntas anteriores né? Primeiro que é, você falou, você falou do, quando você foi ministro Que você participou, né? fazia várias, vários pronunciamentos oficiais né? Em rede de cadeia, de televisão e rádio né? E isso não acontece agora. Na verdade, assim, nem ministro da, é, 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 aparece na TV para poder falar em cadeia nacional, é, nem ministério responde a nada. Né? Transparência é uma coisa que não existe nesse governo. Eu que sou um viciado em telejornal, percebo que a frase mais repetida em cada telejornal diário é, hoje é o Planalto não respondeu aos nossos contatos, ou o Ministério XYZ não respondeu aos contatos. Enfim, é, transparência não existe nesse, nesse governo. Mas eu queria que você falasse, porque, é, bom, pelo que você falou na resposta anterior do Daniel, a Fiocruz só tem capacidade de, de produzir o que ela está produzindo hoje é, por causa do trabalho que foi feito nos governos anteriores e por causa da, da, da parceria com Cuba. Isso significa, a grosso modo, é, que nós estamos muito mal hoje, mas nós também estaríamos muito mal, por exemplo, se essa pandemia acontecesse nos anos 90, porque a questão é toda a orientação neoliberal né, do Estado brasileiro. Antes do governo Lula, né, governo FHC, todos esses órgãos estavam sucateados, a Fiocruz estava sucateada. Né. Em suma, a questão toda é o neoliberalismo é, 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 ao, ao, na sua análise, né? É, eu queria que você explorasse mais isso, porque é, a gente está aí há um ano né, da questão eleitoral, um ano de, de uma, uma nova eleição, né? E muito se fala é, de procurar essa terceira via, né? Só, né, muito se fala principalmente na mídia sobre procurar uma terceira via, a terceira via a Bolsonaro e, e ao ex-presidente Lula. Né? Mas o que seria essa terceira via se não uma política é, é, orientada... Né? mais ou menos o que o Brasil esteve antes dos governos do PT, né? mais ou menos o que acontecia até os anos 90, que também significava isso que você falou, né? de sucateamento das organizações, sucateamento da Fiocruz, da FINEP e de muitas outras instituições. A questão, então, toda, a seu, né? no, na sua visão, é... O neoliberalismo desenfreado no Brasil. É por causa disso que morreria, se não morresse 400 mil é, nos anos 90, morreriam 200 mil e agora podem morrer 1 um milhão. Na sua visão, é isso?
2: Oh, eu, eu, eu diria que isso é o centro, né? Isso é o centro. É, o, os neoliberais é o bolsonarismo caviar, né? O bolsonarismo que, que usa talher. É, eu acho que isso é o centro, agora não acho que a questão toda, é, e aí, assim, vou falar uma coisa que para mim foi, eu, 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 é, eu fui, eu tinha que dar um, uma palestra numa universidade dos Estados Unidos e, 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 e por coincidência, isso foi 2017, 2017 foi o começo, não, o começo foi 2018, é, e por coincidência, é, eu encontrei no aeroporto o Florestan Fernandes Júnior, um né, jornalista, vocês conhecem que filho do Florestan Fernandes. E, e ele perguntou: oh, para você está indo para onde? Eu falei, Não, estou indo para essa universidade, tudo. E, e ele falou: oh, Padilho, outro dia eu estava lendo uns manuscritos do meu pai e, e, e achei lá numa caixa que ele tinha um, um material que é de um seminário que ele organizou em 71 nessa, nessa universidade. Pô, porra, Florestan, me manda isso, cara. Eu tô, pô, vou fazer, fazer uma homenagem ao Florestan, que, que legal, tudo, né? E, e pra mim era simbólico, porque 71 foi o ano que eu nasci, né? Tenho 49 anos, então, porra, em meio da ditadura, tudo. E, e aí, o, aí eu cheguei lá, quando cheguei lá na, na universidade, cheguei lá nos, nos Estados Unidos, Vou o hotel, falei, o Florestan Fernandes não vai mandar, não vai mandar. Aí estava indo lá para a universidade já dar a aula, aí abri meu e-mail estava lá o, o, a foto digitalizada do, do, da, do material do seminário que o Florestan Fernandes tinha organizado em 71. O que, que era o seminário? Era o fascismo na América Latina. Era né? um seminário sobre várias é, aulas sobre o fascismo na América Latina. E a tese... Obviamente, não não dei conta de ler tudo até chegar aonde eu tinha que falar. Mas eu eu, eu, li, eu fui lendo né a abertura e, e, o, e o primeiro capítulo. E o que, que o Florestan dizia? Que o fascismo é, havia sido derrotado historicamente pela Segunda Guerra Mundial. Mas que a ideologia do fascismo permanecia, e na visão do Florestan, né? culturalista, narcista, ele dizia o seguinte, e que, essa, e que o fascismo sempre, enquanto ideologia, seria utilizado toda vez que a burguesia precisasse recuperar a hegemonia política no país e, e que na nos países da América Latina, pelo histórico da colonização e pela profunda desigualdade, é, é, esse fascismo tinha características a, 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 extremamente intensas. Né? É, o que eu estou dizendo isso, né? Eu não tenho dúvida nenhuma, né, Fábio, que o, o núcleo né, é, da incapacidade do Brasil e dos países como um todo de responder a uma pandemia, antes disso, até de evitar uma pandemia, tem a ver com todo o processo de hegemonia política neoliberal a partir dos anos 90, que veio desmontando as estruturas do Estado, desmontando a ideia de sistemas nacionais universais públicos. Né? É, uma pandemia mostra a importância que sistema nacional público é universal é, e desmontando a capacidade dos países de produzir... Né? É, e você disse bem, quer dizer, o desmonte por exemplo, da nossa indústria farmacêutica, da nossa, da nossa química fina, que são as matérias-primas, aconteceu nos anos 90. Nos anos 90, o Brasil produzia insulina, por exemplo. Parou de produzir. De desmonte um feito pelo governo Henrique Cardoso, pelo Serra na época, é, simplesmente parou de produzir insulina, quando o governo brasileiro tomou uma decisão de de trazer uma internacional que, teoricamente, vendia mais barato, mas vendia por um ano mais barato. Depois, dois anos depois, voltou a subir o preço, passou a controlar todo o mercado, o Brasil parou de produzir insulina aqui. Né? Toda a nossa química fina foi desmontada nos anos 90. Então, não tenho dúvida que o centro tem a ver com a forma como a, a, a hegemonia burguesa, a hegemonia neoliberal, liberal vem sendo construída a partir dos anos 90, e ela ajuda a provocar situações como essa da pandemia. Mas, é, na minha opinião, no Brasil e em outros países do é, mundo, né, é, essa hegemonia, até para fazer a disputa política, né, para recuperar o seu espaço político, passou a dialogar com. Aí, eu não sou sociólogo né, para classificar, mas. É, é, se é neofascista, se é proto-fascista, o que seja, né? é, mas com as características do bolsonarismo, né? é, que potencializam a situação da morte. Né? Não tenho dúvida nenhuma que Bolsonaro, é, para além dos atores políticos, econômicos, uma certa, é um certo bloco histórico, né? social, político, que defende as ideias neoliberais, defende um Estado mais enxuto, desmontou o SUS, você pega, você pega a fala do, do ministro Bolsonaro, né, o Mandetta, ele começa, na gestão dele, ele não fala do SUS, não bota colete do SUS, não defende o SUS em nenhum momento, pelo contrário. É, é, um dia ele chega na Câmara de Deputados e fala assim: ó, o que o mundo está discutindo não são mais sistemas públicos universais. O que está discutindo é você só garantir a cobertura universal, então, que, é, que é a ideia de que isso de fato, né, um, é. É, tem uma hegemonia política, inclusive, nos espaços da Organização Mundial de Saúde sobre isso, que é a ideia é de que ó, você não precisa ter sistema público universal que provém tudo, que regula tudo. Você só precisa garantir que todos tenham acesso ao atendimento à saúde, podendo pagar ou não. Né? Essa é a tese da cobertura universal. Né? Então, ele faz a defesa disso. Né? Faz a defesa de uma mudança do SUS, como o ministro do tema já vinha fazendo. Né? É, então, não tenho dúvida nenhuma que o... o ah, é, 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 essa elite é, é, neoliberal e essa hegemonia política neoliberal, ali, num país como o Brasil, como é tradicional né, nos países da América Latina, é, se apropriou e resolveu se utilizar da ideologia do fascismo para para recuperar essa hegemonia política no país. Né? Então, nesse sentido, o Bolsonaro tem uma responsabilidade ainda maior do que eu quero dizer, viu, Fernando, do que é o, esse núcleo do neoliberalismo, porque Bolsonaro, é, é, diante da pandemia, ele faz uma opção clara, clara, de não controlar a pandemia, mas utilizar o fenômeno da pandemia para consolidar um certo bloco político, uma cultura política na sociedade brasileira. Né? Então ele faz a disputa política diária, como você falou, a gente não tem paz nenhum um dia né? é, diariamente. Ele faz uma disputa política que despreza a vida, despreza os, os mais vulneráveis. Né? As falas dele são isso, as ações dele colocam o lucro na frente da vida, é, potencializa os preconceitos. Né? Quando ele fala, oh, quem fica em casa é a marica, né? é, ou seja, o tempo todo, né? o tempo todo, Bolsonaro que utiliza da pandemia para fazer é, uma disputa política que despreza a vida. Então, nesse sentido, é, acho que acho que sim, a, a hegemonia política neoliberal é o centro disso, porque é isso que, que move né, a sociedade, mas ela se apresenta na disputa política no Brasil com é, é, qualquer desprezo à democracia, né? É, uma política externa é, é, que reforça estigmas, que leva ao isolacionismo, né? É, então, nesse sentido, eu acho que tem características diferentes só do que do que aquilo que foi a agenda neoliberal é, dos anos 90, do, do início dos anos 2000, né? E se essa terceira via é, é, quisesse constituir, é, eu acho que ela só tinha uma chance se ela tivesse assumido, como não assumiu, desde o começo da pandemia, o esforço político de tirar o Bolsonaro do poder, né? É, do impeachment. É, essa terceira via fraquejou nisso, essa terceira via bobeou né, nessa hora, né? é, puxou o freio de mão. Né? É, e, nesse sentido, ela perde qualquer espaço político. Não tem espaço outro na centro-direita enquanto o Bolsonaro existir com, a, com esse movimento que ele faz, com a disputa política que ele faz. Né? É, é, né? E, então, eu acho que nós vamos viver é, é, um ambiente polarizado porque só uma força política do campo progressista que questiona no núcleo central que é o governo Bolsonaro tem condições de apresentar uma alternativa real para o país. Faz, né? tem, tem as condições de mobilizar a sociedade brasileira para uma alternativa real. É, acho que o presidente Lula tem um papel decisivo nisso, é, lidera isso, é, sendo candidato a presidente ou não sendo não, não, não está em questão isso aqui ainda né? é, nós estamos discutindo e, e estamos discutir com todos os partidos, com toda a força que perceberam a importância da defesa da vida, da defesa do SUS nesse momento a alternativa real que é o bolsonarismo vai ser construído para esse campo né? vai ser construída para esse campo porque ele é a alternativa real né? não essa tentativa na terceira via que tenta ocupar um espaço que já está ocupado né? pelo bolsonarismo então eu acho que vamos ver né? polarizado e acho que o chamado mundo neoliberal está é, vivendo uma tensão né eu acho que um, um dos exemplos disso é o pacote do Biden né? é... O pacote do Biden aumenta a taxação sobre os mais ricos, né? aumenta o investimento público, com os mecanismos que os Estados Unidos têm, não sou um defensor integral dos de, mecanismos do Biden, né? é, mas com os instrumentos que os Estados Unidos têm para aumentar o investimento público, foca no tema da educação, tem uma política de transferência de renda para os mais pobres. né? Ou seja, a agenda neoliberal está em questionamento, sobretudo porque ela se mostrou incapaz de enfrentar um fenômeno como a pandemia. Né? É, se isso vai fazer com que né, enterre-se de vez a agenda neoliberal né, é, e a gente vá construir uma sociedade que, que aposte mais no papel do Estado, eu acho que isso está em disputa. Eu né? não, não acho que essas coisas se resolvem. Eu sou otimista para ter energia para luta permanente, mas acho que isso está em disputa. Né? Você pega o SUS, nunca se falou tanto do SUS no Brasil, nunca se reconheceu tanto o papel do SUS. Né? Eu, quando era ministro da Saúde, é, usava... Vocês saber, saberem, eu, quando era ministro da Saúde, né, eu fazia questão de, de usar a roupa do SUS, é, decidi, fiz uma portaria na época que assim, todo serviço que recebe um recurso do SUS tem que ter o SUS lá na frente, tem que ter uma placa dizendo que é do SUS. As pessoas precisam saber que é do SUS, porque era escondido isso. Até, até vieram na época assim, pô, Partida, para de falar tanto do SUS, o SUS é queimado, eu falei, eu vou defender, né, alguém tem que fazer essa disputa política, né, vou fazer essa disputa política, né, o SUS nunca foi tão reconhecido pela população brasileira, isso vai significar que o SUS vai se fortalecer nos próximos anos? Depende da nossa capacidade de fazer essa disputa política, né, o Guedes já teve a coragem a semana passada de dizer o seguinte, ah, não, a gestão pública é ineficiente para a saúde. a gestão, O jeito é a gestão privada. Né? As pessoas estão envelhecendo, não tem como o Estado bancar a saúde. Quer dizer, então, esses conceitos vão estar em disputa. Eu acho que a, a pandemia é, criou na população, não só do Brasil, mas do mundo como um todo, uma percepção é, importante do papel da solidariedade do público, do coletivo. Né? Não, não é à toa que o Trump perdeu as eleições dos Estados Unidos. Não é à toa que a Superliga de futebol teve a reação que teve na semana passada. Acho que tem coisas mexendo. Né? Para onde isso vai, vai depender. Você falou né? o neoliberalismo é o de tudo, mas vai depender da velha e boa luta de classes, vai depender de como uh, 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 né? as organizações dos trabalhadores reconhecem a situação, como percebem o novo mundo que existe hoje, a nova forma da relação do trabalho, como que discuta isso com os trabalhadores. Né? Acho que tem tem um longo, eu, eu sinceramente acho, tanto no mundo quanto no Brasil em especial, acho que tem possibilidade de se abrir um novo ciclo de lutas populares, de luta dos trabalhadores, de reformas políticas que fortaleçam a ideia dos direitos, dos direitos sociais, do direito à saúde, do direito à educação, do direito à vida, do direito à segurança alimentar, né? É, do direito à água, do direito é, é, à proteção ambiental. Acho que tem uma grande oportunidade.
1: se né? depende da nossa capacidade de luta. Padilha, dá para mais uma ou você tem que encerrar agora? Dá,
2: dá, dá. Eu tô, eu, os caras estão todos puto comigo, mas eu estou feliz de estar tá aqui com vocês, então vamos continuar. Todo mundo então, bem.
1: Só para fazer uma, uma pode, perguntinha aqui eu... Faz mais, tô... mais uma duas. Pode tá, tem perguntas que eu acho fundamentais para esse momento. Lógico é a questão dos leitos, né? porque a capacidade de ocupação dos leitos é a referência para se decidir se abre ou se fecha uma determinada localidade. E tem as bandeiras multicoloridas aí para o país, vermelha, preta, roxa, aqui no interior é roxa. Aqui no que fecha tudo. Mas o que acontece? Os leitos foram multiplicados três, quatro, cinco vezes só que existe uma inelasticidade da mão de obra. O Brasil não formou três, quatro, cinco vezes mais intensivistas, enfermeiros intensivistas, fisioterapeutas que operam os equipamentos. E o que gerou com que a nossa taxa de mortalidade em UTI no Brasil seja de 60% no geral e até 80% na região norte do país. Aí eu acho que tem uma pergunta que já chega com muitas outras coisas que você já comentou nesse programa. É, essa história toda de segurar, vamos fazer essas medidas de isolamento dos governos, dos municípios e tal, embora às vezes tenham muita boa vontade, também é uma forma de mascarar uma realidade que é muito mais grave do que realmente parece?
2: Em relação, a realidade está falando em relação aos leitos ou em relação à Covid? Em relação
3: à capacidade, capacidade de atendimento. Do, do então, então isso.
2: Desse, isso é uma coisa importante, é o seguinte. A gente precisa ter é, consciência disso e a situação no Reino Unido, na Espanha, é, Portugal. Citar esses três principais exemplos né? é, mostrou isso. Por que estou usando esses três exemplos? Porque são, são sistemas nacionais públicos extremamente consolidados. O Reino Unido, como eu falei, vem desde a Segunda Guerra Mundial, é o sistema nacional público mais tradicional, mais consolidado do mundo como um todo. E Espanha e Portugal são muito próximos aí de ser, né? são um pouquinho antes do que o Sul, da Espanha, muito próximos cronologicamente, e tem essa história, né? Eles são construídos a partir da redemocratização tanto de Espanha e Portugal, e são sistemas nacionais públicos que avançaram muito no período, é, mais do que a gente conseguiu avançar, é, e... Extremamente consolidado isso, com muito mais médicos por habitantes, com, com mais médicos é, por equipe, por número de pessoas que acompanha, uma pensão primária mais consolidada, muito mais leitos. Né? O Sistema Nacional Público em Espanhol chegou, inclusive, a requisitar todos os leitos privados, e mais de 90% já eram públicos, e requisitaram é, a privados. Que quer dizer isso? Mesmo sistemas nacionais extremamente consolidados quase entraram em colapso, né? quando não teve controle da transmissão. Então, a necessidade de controlar a transmissão, né, de você reduzir a aglomeração, fazer lockdown, é, ela é independente da, do seu tamanho. Mesmo regiões que tenham proporção de leitos, né, proporção de atendimento na atenção primária, equipe tipo de saúde da família, alta cobertura, mais sólidas, não suportam o ritmo de transmissão da Covid-19 é, 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 se deixar né, a transmissão correr solta, assim, se não quiser restrição. Então, é, a, a primeira coisa é essa, assim, né, não tem saída. Essa, essa pandemia mostrou que não existe saída em relação à Covid-19, que não seja você restringir ah, o contato das pessoas, né? É, você pega o Reino Unido que já está com metade da população já tendo tomado uma dose, pelo menos uma dose da vacina, ainda está fazendo restrição de aglomeração, está fazendo o processo de reabertura de forma lenta, planejada, porque mesmo o sistema nacional público consolidado não dá conta. Mesmo se o Brasil tivesse mais leitos, mais profissionais, tivesse formado formar mais profissionais, se o Mais Médicos que a gente criou não tivesse sido interrompido pelo Bolsonaro, né? As, as pessoas olham mais médicos, é, a imagem assim, dos médicos cubanos aqui no Brasil, né? e, que é muito importante. 9 mil médicos cubanos foram mandados embora do país. Nós temos hoje 17 mil médicos brasileiros que estão no Brasil, que atuaram pelo Mais Médicos, que estão impedidos de atender a população pelo governo Bolsonaro. Então, é, isso por si só já teria um impacto muito grande no controle da pandemia são profissionais que estariam lá na equipe de saúde da família né? eu, eu estou deputado federal, mas eu continuo médico professor, eu atendo na periferia é, de Campinas, na prefeitura de São Paulo. É, o que eu mais ouço direto dos pacientes que vão lá, é, eles falam, ó, fui na, na UBS que eu tava, não tem mais o um médico, o médico tá afastado, tá sem médico, tudo, né? Então, mas o mais médico não era só isso. O mais médico também era ampliação de formação de especialistas, a gente teve a maior expansão de vagas de formação de, de intensivistas, de anestesiologistas, de residência multiprofissional, farmacologia terapeutas, né? Então, a, a mesmo né, se tivesse mantido a abertura de leitos, mesmo se tivesse mantido mais médicos, sistemas nacionais sólidos, consolidados, não resistiram à abertura indiscriminada, né? à liberação do contato, da aglomeração, não suportaram isso. Então, por conta da, da capacidade de transmissão da, da, da Covid-19. né? Mesmo ampliando a vacinação, tiveram que fazer o processo de reabertura, estão tendo que fazer o processo de reabertura de forma lenta, planejada, para não explodir não é, é, entrar em colapso o seu sistema de saúde. Né? Então, essa é a primeira coisa. Segundo, é, teve uma abertura muito importante de leitos, foram 13 mil leitos abertos ano passado a mais. Né? A gente tinha, mais ou menos, do SUS, quando começa a pandemia, 22, 21, entre 21, 22 mil leitos é, de UTI no SUS, para vocês terem ideia, 12 mil foram abertos durante uh, o segundo governo Lula uh, e os governos Dilma. Uh, então, mais da metade dos leitos de UTI no SUS que nós temos antes de começar a pandemia tinham sido abertos, né, no um período aí de oito, nove anos, segundo governo Lula e segundo governo Dilma. E foram abertos mais 13 mil ano passado. O que aconteceu nesse, no começo do ano com o no final do ano, Bolsonaro e Guedes decretaram que a pandemia tinha acabado. Né? Então, é, o, o governo Bolsonaro impediu a continuidade é, dos recursos do Ministério da Saúde, da expansão que foi feita pelo Congresso Nacional no ano passado. Retiraram 22% do orçamento do Ministério da Saúde. Então, em janeiro, foram cortados recursos de repasse para os estados e municípios para a manutenção dos leitos. Então, começou a fechar já em dezembro. Dezembro, janeiro, tem muito prefeito que manteve leito aberto só enquanto estava tendo eleição, depois de reeleito o cara fechou o leito, né? Então começou já lá em novembro, dezembro e janeiro a fechar os leitos. Tanto que o que eram 13 mil caiu para 3 mil leitos, né? Então, esse é um dos motivos também da, da, dessa superlotação, né, do crescimento de cada superlotação, e é isso que você falou bem. Por que a mortalidade de leito de UTI é tão alta no Brasil? Não é pela característica do leito em si. É a demora para poder ir para né? não, não é o leite de UTI. Não é o problema da equipe que está lá na UTI em si, mas é a gravidade que o paciente chega porque ele está esperando o leite de UTI, esses cinco, seis, 10 dias que não tem esse leite de UTI. Né? Então, é, é, agora isso só reforça né, a, a, a nossa, o nosso limite da capacidade de ampliar a lei, né, porque o Bolsonaro cortou o recurso, porque a gente, como você falou, você não forma intensivistas da noite para o dia, você não forma enfermeiro especializado em da noite para o dia, você não forma fisioterapeuta da noite para o dia, isso só reforça a importância de, de que os governos estaduais e municipais tinham que ter sido mais ousados no lockdown, na restrição, no controle, né? principalmente porque a gente está usando, como você falou, o, o percentual de internação do PDI como parâmetro para decidir se abre ou não abre. E isso é muito grave, porque o leito do UTI é como se fosse um retrovisor de um carro. Né? É, o leito do UTI mostra, ocupado, mostra alguma coisa que aconteceu 10, 15 dias atrás. Então, se você reage a fechar uma cidade a partir do tamanho da ocupação do leito do UTI, você está reagindo muito tardiamente. Por isso, tem que ser ainda mais precavido. Depende, 70% do leito do ocupado tem que ter lockdown, tem que fechar. Por que Araraquara não entrou em colapso? Porque... A Prefeitura de Araquara já tinha montado no ano passado, eu acompanho isso muito de perto, estou sendo é, a equipe dele e tudo, é, tinha montado desde o ano passado o que a gente chama de uma rede ampla de testagem. É, eles tinham a oportunidade de ter a Unesp lá, a Universidade Pública, que topou fazer um... Uma parceria, a gente ajudou nisso. Então, eles perceberam o crescimento de casos, não pela lotação dos reis de TI, mas porque os testes, né, mostravam isso, fazia muito mais testes. Então, como descobriu antes, você ia ter um risco de lotação dos redes de TI. E aí fez o lockdown, teve coragem de fazer o lockdown no momento correto, né? Então, é, eu acho que faltou. Em vários lugares faltou ousadia é, dos governos estaduais, de governos municipais, é lógico, todos eles sofrendo muita disputa com o bolsonarismo, né? nem todo lugar era alacuado. O, o, o prefeito Edinho ali para sustentar o lockdown, ele tentou é, ju, é, ju, o judiciário que tentou entrar com eliminar para acabar com vida. o Ministério Público, defendendo o supermercado, né? Né? uma mobilização na cidade contra, também teve a ousadia de segurar, se a, a, a situação, e, e ele falou assim, ó, eu prefiro ficar para a história como alguém que, que brigou contra quem é, queria abrir as atividades, do que ficar para a história com alguém que catou corpos do chão, como Manaus, né? é, que não, 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 não teve lugar para enterrar os corpos, né? como aconteceu com Manaus e outras cidades. Né? Então, então, uh, é eu, 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 eu só reforçar isso. né? Mesmo com sistemas muito consolidados, se você não faz medida de restrição, se você não faz lockdown quando você tem que fazer, e se você não faz uma ampla rede de testagem, você não segura a pressão dos, dos casos, o risco de morte da pandemia uh, sobre o seu sistema de saúde.
0: é para fechar, é, a gente, dessa semana, tem a CPI da Covid convocando os ex-ministros da Saúde do, do governo Bolsonaro, os José e o atual, né? É, como é que a gente qualifica, como é que a gente chama, de que, que a gente chama um governo que coloca na saúde um militar sem nenhuma qualificação na área, é, claramente lá para sabotar as políticas de combate à Covid?
2: Genocida. Bolsonaro assumiu um projeto genocida diante da pandemia. Bolsonaro usou todos os instrumentos que ele tem enquanto presidente da República, enquanto chefe do Estado e chefe de governo brasileiro, para criar obstáculos a qualquer medida que pudesse reduzir o número de casos, reduzir o número de mortes. É, citar um exemplo aqui, eu, eu tenho um projeto de lei, que, assinado também por outros parlamentares que apresentaram, que a gente é, criava a obrigação de que o governo brasileiro, que o, o setor público ou o hospital privado, garantisse proteção aos trabalhadores da saúde. Caso esse trabalhador da saúde tivesse sido afastado, ele ganharia um benefício por ter sido afastado, não tivesse que voltar mais ao seu local de trabalho, e com sequelas, vários profissionais de saúde não puderam voltar a trabalhar no autorismo, no todo socorro por conta de sequelas da Covid-19, então ele ganhar um benefício por isso, né, Porque, para não interromper, e caso, infelizmente, ele viesse a morrer, né? o Brasil é o campeão de mortes em profissionais de enfermagem, por exemplo, a grande maioria mulheres, negras, né? é, caso, infelizmente, ele viesse a morrer, você tem uma espécie de, de indenização, benefício os seus familiares. Bolsonaro vetou isso, ou seja, ele utilizou o um instrumento que ele tem como Presidente da República para vetar isso. A gente conseguiu derrubar o veto dele agora, em, há um mês atrás, mas ficaram oito, nove meses sem essa lei e, e, ser válida. Né? Ele vetou a é, obrigação de uso de máscara em locais públicos, a gente conseguiu derrubar o veto depois, mas com o um tempo sem essa obrigação. Ele vetou o projeto de lei, que eu sou coautor também, de proteção à população indígena, é, então ele utilizou de todos os instrumentos que ele tinha e tem como presidente da república, como chefe de estado e chefe do governo brasileiro, para criar o obstáculo ao controle da pandemia. A intervenção militar que ele fez no Ministério da Saúde foi um dos instrumentos que ele utilizou. Né? Aquilo aí é uma intervenção militar. O que, que ele fez? Né? É, ele colocou no Ministério da Saúde, em general, Primeiro, para calar a boca do Ministério da Saúde, acabar com a transparência que vocês estavam falando, esconder os dados do Ministério da Saúde, desmontar as equipes. O que aconteceu com a equipe do Programa Nacional de Imunização é uma tristeza. É, porque não era só os servidores, que tinham comitês do Programa Nacional de Imunização. Né? Ele fez uma intervenção militar no Ministério da Saúde é, para calar o Ministério da Saúde e para não permitir que o Ministério da Saúde pudesse tomar atitudes decisivas para controlar a pandemia entre eles a, a decisão em relação à vacinação. O ministro da Saúde chegou a, a, a afirmar e declarar que ia comprar a, a vacina do Butantan em novembro do ano passado, 160 milhões de doses, é, e o Bolsonaro foi lá e desautorizou ele. A única coisa que o Pazuello fez correta no Ministério da Saúde foi dizer, ó, oh, vou comprar a vacina do Cantã. O Bolsonaro foi lá e desautorizou. E ficou por isso mesmo. né? E ficou por isso mesmo. ele se precisou de todos os instrumentos. Né? A, a intervenção militar feita no Ministério da Saúde faz parte desse projeto genocida de, de, de como o Bolsonaro resolveu enfrentar a pandemia. E eu vou lutar muito, vou lutar e vou torcer que um dia Bolsonaro seja julgado em tribunal penal internacional é, sobre o crime de genocídio que ele fez com a população brasileira e afazeres em relação a essa pandemia. É, pode demorar uma década, pode demorar anos, como aconteceu com o crime ser, mas eu acho que vai acontecer um dia, né, porque a postura dele diante dessa pandemia e uma das tarefas da CPI é exatamente essa. é né, Uma das tarefas que a CPI tem é exatamente é, é trazer ainda mais fatos, né, mais evidências, mais provas dessa postura genocida de, de Bolsonaro. E uma das tarefas que a CPI tem também é descobrir, e se ela for a fundo, ela tem condições de descobrir, tenho certeza disso, quais são os interesses financeiros relacionados com essas decisões Porque tem muita mamata por trás de tudo isso E aonde tem mamata Tem Bolsonaro ou a família dele Bolsonaro e essa família são mamateiros compulsivos né? Tem muito interesse financeiro nessas decisões né? a, a, a propaganda que Bolsonaro faz da coroquinha Não é só uma crença negacionista Tem interesse financeiro por trás Muita gente está ganhando muito dinheiro com isso né? E que podem ser financiadores do bolsonarismo a negativa de 700 milhões de dólares de vacinas, de fazer um plano de vacinação pelo SUS amplo e robusto, também tem interesse financeiro por trás, de tentar incentivar um mercado privado de vacinas no país, que eles chegaram a montar, estão tentando aprovar no Congresso Nacional esse mercado privado, muita gente quer ganhar dinheiro com isso. Então... É... Eu acho que essa intervenção, eu chamo de intervenção militar no Ministério da Saúde, faz parte desse projeto genocida, que ele é mobilizado pelo negacionismo, é mobilizado pela atitude do Bolsonaro de desprezo à vida, desprezo aos mais pobres, desprezo aos mais vulneráveis, mas é também, é também mobilizado pelo interesse financeiro que tem por trás disso. Existem interesses financeiros por trás, Dessas decisões desse projeto de genocídio do Bolsonaro. E a CPI tem condições de, de investigar e apurar isso.
1: Alexandre Padilha, muito obrigado pela sua participação aqui no lado do B do Rio. Eu vou te falar que eu não torço para ele ser condenado em Haia, não. Eu torço para ele ser condenado no Brasil mesmo. Vou ah, jogar é, tá uma bem. prisão prisão preventiva logo primeiro de janeiro com ele que já resolve isso e não ficar dependendo do tribunal penal internacional não, mas quem eu, quiser
2: não não eu, eu, eu concordo com você mas eu, eu, eu torço para as duas coisas viu primeiro eu, eu eu torço temos que lutar para quem tem um impeachment que ele possa ser empichado desse governo classificado como crime de responsabilidade né vamos temos que lutar por isso mas eu acho que tem um significado muito grande ele ser é, condenado num tribunal internacional pelo crime de genocídio. Tem um significado... Acho que nós temos que derrotar politicamente o Bolsonaro e simbolicamente o bolsonarismo. Acho que isso é muito importante. Né? É, temos que derrotar politicamente ele aqui, impedi-lo de continuar como presidente do país. Se não tivermos condições políticas por de forças para isso, nós temos derrotá-lo eleitoralmente politicamente, mas temos que derrotá-lo enquanto símbolo também. Tem que estar tá ali tatuado na testa o que ele é, um genocida, e isso é um tribunal penal internacional que pode ter condições de, de garantir isso.
1: Então, Padilha, quem quer seguir seu trabalho, mesmo não sendo eleitor em São Paulo, como é que faz para seguir na rede, seguir você nesse seu trabalho aí nas comissões das câmaras? Como é que faz?
2: Opa, você tem, é, é muito bom, inclusive eu adoro não só seguir, mas criticar, fiscalizar, nos sigam aí na, nas redes sociais, é o arroba padilhando, todos os meus perfis são arroba padilhando, é, no Twitter, no Facebook, no Instagram, no YouTube, tudo, e eu vou deixar também, um, tem um zap do mandato, o pessoal liga, manda, manda sugestão, questiona, briga, cristaliza, di, divulga também o que a gente faz, e pode ficar disponível também, que é 011 97. 581-4398, é um número que todo mundo pode acessar e a gente interage bastante também. Seja de São Paulo, de qualquer lugar do Brasil, ou do mundo, ou do mundo. tragam, tragam críticas e fiscalização e sugestões.
1: Para viabilizar o lançamento do episódio ainda na segunda pela manhã, o bloco de debates vai ser jogado excepcionalmente para o Lado B Notícias, que também, excepcionalmente, será veiculado na quinta-feira. Espero que entendam, foi uma necessidade de momento. Se vocês gostam e apreciam o nosso trabalho, considerem se tornar apoiadores do nosso programa em padrim.com.br barra Lado B do Rio. O link para a página está na descrição do episódio. Muito obrigado e até quinta-feira com o nosso Lado B Notícias modificado.